0: Hola, bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast Siguiendo las pisadas de Jesús. Y es un gusto para mí hoy estar nuevamente con ustedes. Hoy traemos la segunda parte del episodio de finanzas que estuvimos hablando en el episodio pasado. Y es para mí un gusto estar hoy aquí de nuevo. Y, y es un gusto también para mí compartir siempre este espacio con con ya a los pastores eh, el Job Ismael y el Pastor Armando denos un saludo para los que nos están escuchando
1: Buenas tardes este, audiencia, qué tal, cómo están espero que estén bien, pues aquí eh, el Pastor Job de la Iglesia de Jesucristo Rey de Reyes en Pantla saludándoles, esperando que este segundo capítulo sea de gran bendición para tu vida, saludos
2: Hola, buenas tardes. Pues aquí saludándoles nuevamente. Eh, sé que va a ser de gran bendición esta segunda parte. Eh, lo hacemos con todo el corazón y sé que Dios va a hablar a tu vida. Y pues saludos a todos los que nos escuchan.
0: Y bueno, y en esta ocasión eh, no solamente queremos enfocarnos en el área del matrimonio, sino también generalizar un poquito en el área de las finanzas y, y aquí con ayuda de los pastores poderles dar algunos consejos y algunas herramientas prácticas que les pueden servir para su vida diaria. Y me gustaría comenzar con una pregunta, eh, no sé quién la quiera contestar, ¿por qué hoy, tan, hoy en día es tan difícil hablar temas de finanzas dentro de la iglesia?
1: Bueno, yo pienso que uh, cuando se tiene una transparencia en, en todos los aspectos, no debiera haber temor, ¿verdad? Porque este, se supone que una de las cosas que Dios nos ordenó de un principio de la creación de la tierra fue el que fuéramos mayordomos. Significa saber administrar, administrar muy bien la tierra. Entonces creo que la parte de las finanzas no debiera ser un problema. Eh, muchas de las veces los problemas se crean por... por Uh, por algunos malos malos consejos De parte de otras personas Ciertas suposiciones de ciertas personas ¿verdad? Que creen que sucede así Pero cuando uno está en ese lugar Realmente te das cuenta que las cosas eh, Se llevan tal como son Entonces eh, ahí está ¿no? Entonces, este, no creo que es un problema, más bien es un tabú O, o un tipo de paradigma que tiene la gente eh, eh, Pensar que Dentro de
2: una iglesia Se llevan mala administración Sí, yo creo, igual como lo comenta el Pastor Hop, creo que la clave ahí es la transparencia. No es que sea difícil o complicado hablar ese tema, sino simplemente tiene que ser claro todo, ¿verdad? El tocar el, el tema del dinero creo que es un área eh, pues donde debe de, de, de aclararse, ¿verdad? El, el por qué, el para qué... Cómo se va a utilizar, pero la clave de todo yo creo es la transparencia. Pero como bien se dice, no debe de haber temor en esto. Para esto, pues sabemos que todo lo que tenemos, creo que entender eso es porque Dios nos los ha dado. Y simplemente lo que queremos es bendecir al pueblo de Dios y contribuir para que el reino de Dios se establezca. Porque hay gastos, ¿verdad? El, el predicar la palabra... El, el sostener, el, hay, este, hay necesidades aún dentro de la iglesia que se tienen que cubrir y es solamente entender que el dinero eh, es algo que Dios me ha dado para suplir mis necesidades pero también para bendecir a otros.
0: Que okay, gracias pastores. ¿Es bueno el deseo de acumular riquezas?
1: Bueno, el, el hecho de tener riquezas no es un pecado. El hecho de que te enfoques en, en el acumular riquezas, pues sí, no es un. Se, se, viene, se viene a, a, a en un pecado. ¿Por qué? Porque de, de una u otra manera enfocas tu atención, tu vida, en acumular riquezas. Y el, el momento de que empiezas a, a meterte en esa situación o en, ese, en, en esa acción, pues obviamente descuidamos la parte espiritual. ¿Verdad? Porque, como se dice coloquialmente, el rico busca más dinero. o el... Entonces de una u otra manera Pues eso nos lleva a estar en otra situación A la cual Dios no, no, no nos llamó la, hay, un, hay un versículo en la palabra que dice que El problema de todo, de, de todo el mundo es el amor al dinero o sea, No es porque sea malo el dinero simplemente hay que tener cuidado De que el dinero no nos controle Sino nosotros controlemos al dinero Y la idea es esta ¿no? Este, no este, No perderse por el querer acumular riquezas porque la palabra misma lo dice, ¿no? Es más fácil que entre un camello por el, por, por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos.
2: Sí, mira, pues yo creo que, este, eh, no, no es malo el querer, este, pues, este, tener mejores cosas, ¿verdad? Este... Tener el dinero en el banco. De hecho, anteriormente se, se tocó ese punto, ¿no? De tener un presupuesto de vida, ¿verdad? este es Saber cómo voy a administrar el dinero. Pero mira, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 19. Hablando del dinero, Jesús dijo, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, y donde ladrones minan y hurtan. ...sino haceos tesoros en el cielo... ...donde ni la polilla ni el orín rompen... ...y donde ladrones no minan ni hurtan... ...porque donde esté vuestro tesoro... ...ahí estará también vuestro corazón... ...y pues bueno aquí nos habla el Señor que... ...que no debemos de enfocarnos verdad... ...la vida no es de para adquirir bienes materiales solamente... ...sino que a través de, las, de los bienes materiales que vengan... ...la riqueza, el dinero podamos hacer tesoro en el cielo, por ejemplo, poder invertir para el reino de Dios, para que se levante una iglesia, se abra otra iglesia, se envía las misiones, para que ese recurso sea bien invertido, y por ejemplo... El poder tener una iglesia, el poder este, aportar, se compre una silla, se lleve, se levante, se construye una iglesia, es porque va a venir alguien nuevo, una persona nueva, se va a sentar en ese lugar, va a venir con su familia y va a recibir a Cristo en su corazón. Entonces, así acumularemos tesoros en el cielo. Entonces, que el enfoque, lo que se está hablando, no sea el querer tener más. Que el dinero no me controle, como bien se ha dicho también, sino saber qué Dios dice acerca del dinero. Y Jesús dijo, dice, mejor haz tesoros en los cielos y no te enfoques en hacer tesoro en la tierra. Dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Sí.
0: La pregunta anterior me lleva a hacerles esta misma pregunta. Es, ¿cómo vivir sin afán y sin ansiedad?
2: Sí, también la palabra de Dios nos enseña y para eso también está este, este pasaje en la Biblia donde Jesús nos dice esto y es una promesa y yo creo que hoy más que nunca tenemos que escucharlo porque podemos ver cómo hay ansiedad, podemos ver cómo este, hay preocupación, hay estrés, hay temor por el, por el que no... Por el que no, no tenemos las cosas, el dinero, los recursos, la gente está preocupada, pero el Señor no quiere que tú y yo vivamos en afán y en ansiedad. Eso quede que quede bien claro en, en nuestra vida, que el Señor no desea que, que nos preocupemos de más. Para esto Él nos dice, en su palabra, dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y hace esta pregunta el Señor, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria, con toda su riqueza, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y vuelve a decir al Señor, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? «Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana». Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y pues bueno, la pregunta es, ¿cómo vivir sin afán y sin ansiedad? Hoy en estos días, pues aquí está el Señor Jesús diciéndonos que confiemos en nuestro Padre Celestial. Que Él conoce nuestras necesidades y las suplirá.
1: Sí, ahí coincidimos con el pastor Armando eh, Ahí este, rematando la parte esta donde decía Buscar primeramente el reino de su justicia y todo lo demás Que es todo lo demás, pues la economía, finanzas, bienestar, salud ¿verdad? Relaciones con tu familia, con los demás eh, Porque Dios tiene, él sabe de todas nuestras necesidades Él las conoce de pie a pie, como decimos y cuando nosotros nos, nos, nos abocamos a, a hacer lo que no, Él nos ha dado, a lo cual hemos sido creados, para lo cual Él nos ha diseñado, y, 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 el, y la comisión que tiene cada uno de nosotros, pues se encarga de lo demás. Por eso dice la palabra claramente, buscad primeramente el reino de Dios ¿verdad? y su justicia y todo lo demás. Es decir, todo lo que nosotros deseamos o queremos, pues serán, se, será añadido.
0: Y gracias. Eh, aquí me, me hacían llegar una pregunta sí. Y era ¿Cómo reaccionar ante la presión de otros matrimonios Amistades, familiares Y cómo contrarrestar Contrarrestar Esa presión
1: Bueno, ahí este uh, Hay que entender Cuando un uh, matrimonio eh, Dice la palabra que será una sola carne y, y dice la palabra También que dejará a padre y madre Muchas de las veces eh, los problemas que se nos vienen de gratis Es porque todavía no hemos, no hemos entendido esa parte Tenemos que, el, los matrimonios tenemos que entender Que tenemos que formar nuestro propio hogar Nuestro, nuestro, propio, nuestro propio lugar con, con lo que Dios nos ha dado Y muchas de las veces, a veces ciertos familiares o, o los familiares de tanto del esposo, de la esposa Pues están en una posición económica tal vez muy, muy elevada y cuando ven que el hijo o la hija se casó en una situación pues, no tan, tan elevada o de cierto nivel eh, económico, pues empiezan a cuestionar ¿no? por qué esto, por qué lo otro, que si, si hubiera sido así, si hubiera sido así, las cosas hubieran cambiado. Pero hay que entender una cosa, que, este, que la palabra dice claramente dejará y padre y madre. ¿no? Entonces eh, es ahí cuando se debe de entender y, y comentarle a las personas. Que es algo nuevo que se está iniciando en un matrimonio, sobre todo cuando van iniciando, es algo nuevo. Y que ellos mismos deben de generar
2: sus propias cosas basado en lo que Dios provee. Sí, creo que entra aquí nuevamente este versículo que está en Hebreos, en Hebreos 13.5. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Creo que allí ante la presión es estar contentos con lo que Dios ha, nos ha dado como matrimonio, como pareja, como familia, donde me alcance, sin afanarme. ¿Verdad? Porque el afanarme, el angustiarme ante la presión de las familias, de personas, de otros matrimonios que quizás eh, económicamente estén mejor... Eso en lugar de, de ayudarme me va a traer problemas en, en mi hogar. Habrá presión en el hogar. Habrá este, uh, tristeza. Habrá no, no contentamiento, sino más bien como angustiado, desesperado el querer tener. Y puede venir hasta la enfermedad. Bien es sabido que el estrés ocasiona enfermedad. El preocuparse de más, el afanarse de más, nos trae, nos trae enfermedades, nos trae este, preocupaciones enormes que el Señor no quiere que pasemos eso. Mejor es que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé." Entonces esto quiere decir que la riqueza vienen de Dios. Él es quien las da, pero si no viene, yo voy a estar contento con lo que hasta ahora
0: Dios nos ha permitido tener. Ahorita que hablaban un poquito acerca de no estar afanados, hay una versión que dice: no te preocupes por nada, pero ¿será realmente posible no preocuparse por nada? ¿O cómo llegar a ese punto de si eh, no, pues yo no me preocupo?
1: Más bien, eh, no preocuparnos, más bien sería ocuparnos, ¿verdad? Por ejemplo, uno, muchas veces los, los problemas en los matrimonios es porque vienen las comparaciones. Al amor, este, tu amigo tu, o la, la amiga de la amiga ¿verdad? se casó en una situación muy distinta, con una fiesta tal vez acá de, de pompa y guante, como decimos. Y, y la tuya, al amor, fue en una, en una fonda tal vez. Y empieza a ver las comparaciones. Y cuando empieza a ver comparaciones, pues ahí empiezan los problemas. Creo que, como lo comentaba el pastor, hay que estar contentos. ...con lo que Dios no ha dado... ...obviamente Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros... ...y su palabra, su palabra claramente... ...que el joven fui, viejo fui ...y no visto juntos, desaparados ...y descendiente, que mendigue, pan. Entonces ahí está la clave, ¿no? Ahora, no, no preocuparnos sí que no... Sino ...ocuparnos, ocuparnos yo diría... ¿verdad? ...porque el preocuparnos no ayuda de nada... O sea, ...simplemente nos preocupamos... ...empieza el estrés, como decía el pastor Armando... ...vienen dolores de cabeza, vienen los pleitos... Y cuando viene la plata del matrimonio Por la cuestión de la finanza es algo tremendo Entonces más bien ahí hay que, hay que este, uh, Como pareja Platicar Ver qué tipo de acciones se podrían emplear O, o, o a, a poner en práctica ¿verdad? Para suplir las necesidades De la casa y creo que de esa manera Se pudiera este, llegar a, a un buen término Obviamente platicándolo Saber que eh, tenemos cierta capacidad ¿verdad? Sabemos que, que que tenemos cierta capacidad, y no compararnos con los demás, porque el compararse,
2: dice la palabra también, que no es bueno, ¿verdad?, porque eh, nunca vas a acabar. Sí, uh -huh. Sí, así es, totalmente de acuerdo, eh, lo que está diciendo el pastor Job, no es que uno no, no se preocupe, creo que ahí no, no se debe de entender, ah, bueno, se está cayendo la casa, y pues, este, ah, no me voy a preocupar, cabo que el Señor me hace. no, tenemos que ser diligentes, bien se ha hablado, tenemos que ser buenos administradores, tenemos que, que cubrir necesidades, ¿verdad? Creo que no gastar más de lo que no tenemos, no endeudarnos, ¿verdad? Tener deudas grandes que nos puedan eh, afligir, pero no es el no preocuparme, es el ocuparse en, en, en trabajar, en cómo lo voy a administrar, en cómo lo voy a hacer, pero... El no afanarme en el no, eh, bueno es que quiero tener algo que, que sobrepasa mi, mi capacidad económica y buscar la manera y dos, tres trabajos porque quiero este una amistad, otro matrimonio, tiene mejores cosas, yo también voy a querer, sí, pero a ellos les ha, ha pues tienen una mejor posición. Y nosotros no Entonces ahí donde entra eso Estar contentos con lo que Dios nos ha dado Y no, y no preocuparnos de nada Porque la vida no consiste En tener bienes materiales En adquirir mejores cosas Sino la vida consiste En conocer a Dios Cumplir el propósito de Dios en nuestra vida Que es adorarle Agradecerle Y bendecir su nombre sí. En
1: este caso por ejemplo eh, hay un versículo de la Biblia que nos dice que, que no tenemos porque pedimos mal. Y si pedimos, pedimos para los propios deleites personales. Entonces ahí está la clave: ¿eh? si nosotros pedimos, tiene que ser este, una petición que vaya de acuerdo a los planes de Dios, que vaya de acuerdo a las necesidades del matrimonio. Porque muchas de las veces las cosas que pedimos por lo regular, ¿verdad? que no se nos cumplen y hacemos el berrinche o viene el pleito, es porque es pura vanidad. Ahí está la clave Entonces si vamos a pedir Pedir dirección de parte de Dios Que sea algo que vaya a beneficiar el matrimonio La casa, la familia Algo que vaya a inclusive incrementar La expansión del reino de Dios Y yo pienso que ahí está la clave ¿eh? Pedimos mal,
0: por eso no lo tenemos Y vienen los pleitos Vanidades nada más así es, así es. Gracias Paz Algo que usted quiera aportar eh? Algunos consejos prácticos
1: bueno, ahí, este, como lo comentábamos, para
0: llevar eh, finanzas sanas,
1: buenas finanzas y no haya pleitos cada vez que se, se va a programar algo, siempre hay que realizar un presupuesto, ¿verdad? Ver la, las prioridades básicas de la casa, decir, las primordiales. Y si después de todo eso hay, hay posibilidades de poder dar un lujo, de irme a tomarme un helado, salir al cine, pues adelante, ¿verdad? Ahora también hay que, hay que programarlo No siempre podemos estar así ¿verdad? Porque este, muchas de las veces este, Estamos saliendo Gastando, comiendo fuera Y pues el presupuesto Tal vez no nos va a alcanzar Seguramente nos vamos a quedar a la mitad Entonces priorizar eh, Cuestiones básicas de la casa el, la, Lo que es el alimento Las cuestiones personales ¿verdad? Hacer un presupuesto bien bien, bien, bien Consciente, pidiéndole la ayuda a Dios ...y como es un, algo que se tiene que hacer entre dos personas... ...entre, la, entre el hombre y la mujer... ¿verdad? este algo que tenemos que dar muy claro ahí... ...dejar fuera todo egoísmo... ...no pues ahora es que yo... ...es que yo... No, ...qué es lo prioritario en la casa... ...hacer, un, hacer un, un listado, un presupuesto... ...y basado en eso ajustarnos... ...ajustarnos... ¿no? ...y algo que, que escuchaba de, un, de, un, de alguien que... ...trabaja mucho en las finanzas... ...dice si vas a comprar algo... ...una casa, un auto o algo más o menos este, de algo de valor siempre hazlo considerando un solo sueldo porque muchas de las veces consideramos una situación cuando los dos están trabajando y no, pues si nos alcanzan dos sueldos pero qué pasa si esa persona se enferma qué pasa si esa persona la despiden del trabajo o simple sencillamente vienen los hijos y tienen que hacer cargo de la casa y de la creencia de los hijos entonces ya no más un solo sueldo entonces, ¿qué pasa? Pues yo, obviamente pues, ese presupuesto que se formuló en un principio no nos va a alcanzar. Y es ahí cuando empieza el estrés. ¿eh? El, el esposo o la esposa tienen que trabajar dos turnos y lejos de que esto sirva para bien, no va para mal. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa no está en casa, eh, eh, el que trabaja dos turnos, obviamente el cansancio físico, viene el, viene el estrés, viene el estrés, vienen viene las enfermedades. Entonces, no, no, no es conveniente, pues. No es conveniente, entonces es importante hacer un presupuesto y tomar los consejos que he comentado.
0: Eh, se me, ahorita venía a, a, a mi mente una, una pregunta que, que les quiero hacer y que leí en la semana cuando estaba leyendo un poquito acerca de esto. Y decía que oh, eh, hoy en día la, la generación, a generación antes de la generación millennial que le llaman, se preocupaba por no tener deudas y por ahorrar. Hoy en día la generación millennial tal parece que se preocupa más por tener deudas que por ahorrar. ¿Qué consejos ustedes que ya han recorrido esa parte del camino y que ya están en otra etapa, ya en matrimonio, con hijos y, y ya consolidados, por así decirlo, en cuanto a, a esa parte podrían ustedes aportar a las nuevas generaciones que nos están escuchando?
2: Pues yo creo que nuevamente recurrir a la palabra del Señor, eh, como cristianos Debemos de basar nuestras vidas En lo que Dios dice, en su palabra eh, Con respecto a todas las cosas Y con respecto al dinero Y yo creo que aquí entra Más bien la presión verdad, Que hay hoy en día La tecnología El, el querer adquirir eh, Bienes a veces innecesarios verdad, Y por querer tener fama Por querer sobresalir Creo que más bien viene allí Un problema de identidad Saber quiénes somos y a veces el pensar que traer un mejor celular me va a ser eh, popular y me va a ser wow ahora sí este voy a tener amistades ahora sí voy a estar en las redes sociales este no sé cuál es la intención del que tú quieres adquirir esa cosa que es caro que haces presión a tus papás. Los papás a veces, como creo que se ha comentado, a veces no sabemos, ¿verdad? Este, las personas no saben de dónde se adquiere ese dinero, pero los padres son los que hacemos el sacrificio. Entonces, yo creo más bien viene en el hogar todo eso. Eso viene una enseñanza, por qué los jóvenes hoy en día ahora quieren traer cosas tan caras, ¿verdad? Que, que está fuera del alcance de sus padres, entonces... Viene una enseñanza en la palabra de Dios. Y eso viene en el hogar. Y para eso, mira, me gustaría leerles este pasaje. En 1 Timoteo. Capítulo 6, versículo 6. Y nuevamente viene esta palabra. Y yo creo que Dios está hablando. Que es el estar contentos. Contentamiento. Dice, dice así, la palabra dice Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar así que joven tú que nos escucha debe de estar contento con el dios que tienes tienes un dios que te ama un dios amoroso un padre que se preocupa por tus necesidades pero mira dice dice el consejo del señor Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mira cómo la palabra de Dios es bien clara porque sigue diciendo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Aún desde joven puede suceder eso. Quieren enriquecerse. Todavía no están ni trabajando, apenas están en los estudios. Pero la presión social, los compañeros, el ver que ellos tienen mejores cosas. Pero somos hijos de Dios. Y, y el Señor dice, mira, Él es tu padre, Él va a suplir. Pero creo yo que todo en su momento también. ¿Por qué no? No es malo. Y dice, híjole, un día me gustaría, mejor como joven, Querer tener algo bueno. Algo mejor. Está bien. Pues prepárate. Estudia. ¿Verdad? Y Dios va a abrir puertas. Para que tú puedas adquirir eso. Pero a veces creo. Carlito es. Que corremos. Y los jóvenes están corriendo. Esto me habla de. de querer correr. Adelantarse al tiempo. No es el tiempo de Dios. Por ejemplo. Mi hija de 12 años. No es el tiempo para que tenga un celular de 10 mil pesos. No es su tiempo. Su tiempo es que esté en casa. Que aprenda que hacer. Que aprenda cómo debe ser una mujer. Una señorita. Que conozca a Dios. Que estudie. Y en su tiempo. Cuando ella concluya su estudio y trabaje. Podrá tener ese, eso que ella anhela ahorita. Pero no es el momento. Y la Biblia dice. Los que quieren enriquecerse. Caen en lazo. Y en muchas Codicias necias y dañosas. Ahora, aquí se me está viniendo algo, joven. Cuidado. Porque a veces podemos hasta robar, engañar, extorsionar por querer adquirir eso. Una cosa que no te va a beneficiar en nada ni te va a ser más popular. Quien te va a ser popular es Cristo en tu corazón. Lo más importante es saber quién soy, tener identidad y si no tengo ese celular de 15 mil, eso no quiere decir que no sea nadie. Al contrario, yo soy un hijo de Dios porque Jesús murió y derramó su sangre por mí. Gracias, Pastor
1: Hope. Sí, uh, ciertamente como lo encantaba el pastor. Hoy en día, esta generación es muy borbandeada a través de los medios, tanto televisión, internet, Entonces, de una u otra manera, ese tipo de, de, de mensaje siempre va en, en la, en la, con el objetivo de la que las personas adquieran más cosas. Y sale un nuevo celular, sale una nueva generación, y, y, el, y como no se tiene una enseñanza en casa de parte de los padres, de decirle que eso no es prioridad. Eso no es algo básico, sino eso es como como algo que más adelante podrás, podrás gustar, podrás tener en su momento, en su tiempo, ¿verdad? Porque muchas de las veces ya jóvenes, de, 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 inclusive de la primaria ya, ya quieren traer un celular, no más es que mi amigo trae un iPhone no sé qué tanto, y va, mamá, cómpramelo, papá, cómpramelo, ¿verdad? Y... Y, y si tú como papá, como mamá Dices, bueno, mijo, es porque te lo mereces Créeme que le estás haciendo un daño A este, a este niño o a sí. esta niña sí, Porque sí, sí. Va, va a vivir con esa mentalidad Siempre, ¿verdad? Que se, de que se lo merece todo Pero hay que, hay que hay que Enseñar a nuestros hijos ¿Verdad? De que hay que Sobre todo educarles y como padres Tenemos que ser un modelo para ellos, ¿verdad? Porque podemos decirle muchas cosas Pero muchas de las veces yo como, como padre como, o, la, o la madre, como su madre este Pues no está modelándole bien tenemos que hacer un modelo para que ellos vean realmente nuestras acciones, sigan nuestras acciones, porque al final de cuentas este, eh, dice, se dice que los hijos este, son el reflejo de los padres. Entonces es allí en casa donde se tiene que trabajar mucho en ese aspecto, decirle que todo tiene un tiempo, todo, todo su debido tiempo y decirle que ese tipo de cosas... Pues sí, son, son, se ven muy bonitas, son muy sofisticadas Pero eso eso a Dios no, pues Dios no le interesa eso, no, Le interesa el alma de las personas verdad, Y que en su debido tiempo, si Dios lo permite Si la finanzas que tiene lo permite, lo puede adquirir Pero que no sea algo para ellos como algo en el cual se tenga que afanar O prioritario para ellos
0: Gracias, algo que quieran ya aportar para ir terminando
2: a mí me gustaría, yo creo que ahorita estamos tocando algo bien importante, creo que dirigiendo a los papás. Papá, tú que nos escuchas y, y has estado oyendo acerca de, de, de esto que hemos estado hablando, del mensaje del Señor, porque al fin y al cabo pues no somos nosotros, es Dios quien está poniendo las palabras para compartir y lo que hemos aprendido y estamos conociendo, que lo más importante es que nuestros hijos crezcan sanos, física, emocional y espiritualmente, que ellos se desarrollen, que mejor la mejor inversión que podamos hacer es que ellos conozcan al Señor, que en vez de comprarle un, un, este, un celular caro, mejor comprarle un teclado, un instrumento donde podamos sabemos eso lo va a dirigir a nuestros hijos. Sabemos que eso, cuando eh, el aprender un instrumento, Dios los va a usar para que ellos un día estén en la alabanza, ellos un día estén sirviendo en un ministerio. Creo que allí sí podemos enfocar este Pastor joven, este carrito. Creo que estaremos de acuerdo que allí sí podría ser una buena inversión. En lugar de comprarle a mi hija, a mi hijo, un celular de 15 mil pesos, pues mejor le compro un instrumento, un teclado y no me va a salir más caro y va a tener mayor beneficio porque hoy en día la tecnología, este, los jóvenes están metidos mucho tiempo, eh, se pierde ese talento. A veces no, no, sé, no sabemos los dones que, que Dios les ha dado a nuestros hijos... Hasta que los comencemos a involucrar... Hasta que los comencemos a direccionar... Así que para mí, papá, mamá... Como se ha dicho... Eh, pídenle al Señor sabiduría... Que el Señor nos ayude... Vengamos a la palabra... ¿Qué dice el Señor acerca de las finanzas? Y creo que allí entraría... El saber invertir bien... Y direccionar a nuestros hijos en esa área... Enseñándoles que eso no es el fin, el querer acumular, sino el que sean siervos y siervas de Dios. Sí. Ah.
1: Correcto, este, creo que podemos hacer una inversión en otra en otra área, que obviamente daría mucho más fruto. Aparte en el, en el niño, en la niña o en el joven, crearía una disciplina, una cultura, y creo que eso lo ayudaría más. Y sobre todo ¿verdad? que todo eso que, que se aprenda en ese instrumento o, o en eso que se ha, se, ha, se ha conseguido pues pueda estar al servicio de Dios. Qué mejor va, ver a nuestros hijos, a nuestros nietos sirviendo al Señor, tanto en la alabanza ¿verdad? como, como este, en otra área, en la cual este, haya sido, pero por atrás de una formación desde, desde un inicio. Todo esto es formación. Y empieza de la casa. No en la iglesia, empieza en la casa. Ya a la iglesia le damos una, pues
0: una repasadita. Así es, varón. Así es. Pues gracias, pastores. Ha sido un gusto estar hoy una vez más con ustedes. Y también un gusto estar con, con ti, contigo que me estás escuchando. Esperamos que todo este material sea de mucha bendición para tu vida. Y es, estate expectante de lo que Dios va a hacer... Creemos que los mejores tiempos están por venir y nos vemos hasta la próxima.